0: Olá gente, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio do Papo de Sab episódio 7.7, né? Não é promoção da Shopee, né? Que tem aí aquelas promoções 7.7, né? Mas a gente faz aqui o nosso H, a nossa, a nossa vibe bacana acontecer. Então, ó, seja bem-vindo, tá certo? Grande alegria poder contar com a sua audiência em mais um episódio aqui no nosso canal. Jean Berg, meu querido, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Tudo
1: tranquilo, Adams.
0: Muito bom chegar a 77 histórias contadas, 77 conversas.
1: E penso numa coisa que eu tenho gostado cada vez mais, é ter esse bate-papo, que é o nosso papo de Sabiá. Não deixa de ser uma conversa, uma conversa franca, uma conversa descontraída, falando de coisas importantes do nosso cotidiano. E aí eu vou deixar você introduzir
0: quem é o nosso convidado de hoje. É uma grande alegria, algo que vicia, né? Rádio, podcast, meu amigo, formato. Essa, essa, essa vibe, essa atmosfera, né? De, de conteúdo que a gente grava, né? Que o, a, a gente descobriu nos últimos anos e que está sendo uma febre mundo afora, né? Isso é muito viciante, né? Um vício do bom. Aliás, é um vício do bem, né? Que deixa aí a gente meio que antenado, com vontade de ouvir, com vontade de produzir e a gente enfim, segue aí nessa, nessa tendência também. Mas como o Jean falou, hoje a gente tá recebendo um convidado especial, nosso querido Mário, né? Oficialmente é Salemário, né? <risos> Salemário, bibliotecário aqui da UFESA. Hoje veio dar, veio dar o ar da sua graça aqui no nosso é, episódio, no nosso podcast. Vai falar um pouquinho aí sobre esse impacto das bibliotecas, né? A conjuntura, a biblioteca moderna nesse, nesse cenário atual. Enfim, a gente vai fazer um bate-papo bacana sobre essa temática. Eu, dentro da minha escola, Jean, eu me lembro que sempre teve uma biblioteca, mas eu já começo, antes de, de falar para Mário... Eu começo perguntando a você, na sua escola do ensino fundamental, lá no ensino médio, tinha biblioteca? Tinha, tinha, sim, uma biblioteca bem tímida, né? Eu, teve, eu tanto
1: estudei em escola pública, quanto em escola privada também, como bolsista. E na privada tinha um pouquinho melhor, mas não era também essas coisas, não. é isso é uma das coisas que a gente vai conversar com o Mário hoje, que mesmo nas escolas privadas, a gente não tem um acesso completo às bibliotecas ainda hoje. Você imagina, Iados, quando eu estudei, que já faz mais, aí um, mais de 10 anos...
0: Tem um tempinho já, né? Não vamos revelar a idade, né? Mas já tem um certo tempo. Né? Não que o Jean seja velho, é porque ele começou novo, né? Mas é isso. Meu querido Mário, seja bem-vindo aqui. Eu vou começar perguntando quem é o nosso querido Salemário aí. Queria que você se apresentasse, né? É, enfim, colocasse aí alguns detalhes para os nossos ouvintes.
2: Bom, é... obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É sempre bom conversar sobre assuntos... É, de nosso interesse, que nos dá prazer de falar. E mais ainda, quando nós estamos fazendo isso com pessoas agradáveis, como aí, vocês. Coisa boa. Então, conversar é sempre bom, né? Eu gosto muito de, de... Eu aprendi isso com os meus avós. Eles colocavam a gente em cima de uma esteira, né? De, de, de palha. E ali a gente conversava com... Aprendeu a conversar a partir das leituras de cordéis que, que fa... um fazia pra gente e o outro com as contações de história que ele aprendeu ao longo da vida. Então, é, contar histórias ou falar sobre histórias dos outros, né? É, é ainda melhor, né? Quando é dos outros. Então, eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos que são tão caros para a nossa realidade.
0: No caso, Mário, é de onde? Nasceu onde? Se formou onde?
2: Bom, eu sou natalense de, de nascimento, né? Morei minha vida toda em Parnamirim. E é, fui, de certa forma, escolhido por Mossoró, né? Então, Mossoró me acolheu desde 2008, né? Estou aqui até hoje. É, cheguei aqui para voltar logo. E pois de lá é para cá nunca mais voltei, hoje, tem, hoje sou Cê casado. Você está
0: debutando em Mossoró, olha aí, 15, é. anos
2: 15 anos já. E, e filho em Mossoró, a família toda né? a, 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 está aqui hoje, né? A família constituída está aqui e... É, logo depois que eu cheguei, em, em 2008, pouco tempo depois, eu vim para a UFESA, 13 anos já de UFESA, né? é, tentando fa fazer essa discussão sobre, é, não necessariamente sobre só biblioteca, mas sobre é, democratização do conhecimento dentro dos espaços públicos. Né? Eu acho que essa é uma das, das coisas mais relevantes que a gente tem aprendido a fazer, depois que chegou na universidade. Então nesse meio tempo aí, é, eu também cheguei aqui como graduado, hoje já tenho a oportunidade né, de estar na universidade como doutor e, e trazendo algumas reflexões das, das quais eu aprendi né, lá na universidade onde eu estava para que a gente possa qualificar ainda mais o debate aqui na instituição.
0: Meu querido Mário, eu vou começar então é, fazendo uma pergunta bem básica, sabe? Parece até uma pergunta besta, né? mas eu vou fazer. O que é uma
2: biblioteca? É, assim, aparentemente, a gente, quando fala de biblioteca, lembra de um espaço com livros. Né? Então, talvez no, na, memória, na nossa memória afetiva, seja isso, para os que conheceram as bibliotecas. Mas muita gente ainda não teve a oportunidade de conhecer uma biblioteca. A gente, é, às vezes, é termômetro disso aqui na universidade, né? das relações que a gente constrói com os alunos. Muitos alunos que vieram para a universidade, é, quando eles entram na nossa biblioteca universitária, muitos ficam deslumbrados porque não imaginavam que a biblioteca era esse espaço. Então, a biblioteca, ela, ao longo da história, ela se transformou muito ela sai, é, se a gente pensar grosso modo, né, ela sai daqueles escritos rupestres que nós tínhamos da antiguidade para modelos híbridos ou digitais do que nós temos hoje. Né? Eu às, às vezes até brinco, né, dentro desse contexto que tem se falado hoje sobre multiverso, é, de que nós temos hoje nas mãos a oportunidade de conviver com bibliotecas líquidas. Né? É, são, são espaços onde a estrutura física ela não mais define o que é a biblioteca. Então, ela é para além da biblioteca. Ela é um espaço de não só de fruição do conhecimento e do saber, mas é um, ela é um espaço de democratização das diversas formas de conhecimento, independentemente de onde esse conhecimento é produzido e onde nós vamos encontrar as informações produzidas em função disso. Então, a biblioteca ela é um espaço... Hoje multicultural em relação àquilo que a nossa memória afetiva de repente pode pensar de uma biblioteca com um livro para que eu vá lá e, e faça um empréstimo muitas vezes e leve o livro para casa. Ela deixou de ser isso há algum tempo. né E ela nos desafia mais e mais a tentar estabelecer novos modelos ou novos paradigmas no sentido de dizer poxa, a biblioteca ela é para além daquilo que eu imaginava, né? Tem muita gente hoje que tem falado sobre ambiente second life, né? Uma, uma, ou seja, eu tenho uma segunda vida a partir dos espaços digitais que eu nunca imaginei que, de repente, isso pudesse acontecer. Então, algumas dessas questões a gente já começa minimamente a fazer, mas que... É, isso é feito também considerando o próprio passivo que a gente herda né, de, das pessoas que não tiveram acesso às bibliotecas, das pessoas que não conseguem conviver com esses espaços é, e que muitas vezes influencia na, na sua própria relação de acesso ao conhecimento. A, a educação muitas vezes ela é prejudicada porque as pessoas não têm acesso às bibliotecas. Né? E aí quando a gente pega, por exemplo, o objetivo 4, se eu não me engano, né, da agenda é, 2030, é, em relação à educação de qualidade, a gente vai perceber isso, que existem muitos gargalos hoje, e um deles é a ausência das bibliotecas comunitárias, prisionais escolares é, ela precisa estar em todos os espaços e essa ainda não é uma realidade da nossa educação brasileira
1: especialmente nas escolas que talvez tivesse essa função de ser esse primeiro contato né essa primeira visita à biblioteca, esse começar a gostar. E era a partir daí que eu quero fazer uma pergunta. Quando é que começou? A gente vê que você falando é encantado, né? Tá está no mundo dele, ele se encanta, dá um brilho no olho, é, é muito bom ver isso. É, inclusive, eu não sei se você sabe, Adams, mas Mário recentemente foi premiado como o melhor bibliotecário de Mossoró, né? Toda a cidade tem aquele Melhores do Ano, aqueles prêmios. Esse ano do, é o Bibliotecário 2023, é, Mário, muito merecido. Mas quando é que começou essa história? Essa relação entre sua com as bibliotecas? Quando é que você começou a se encantar por esse mundo? E fala um pouquinho dessa trajetória aí, desse encantamento.
2: E, há pouco eu falava né, da minha relação com os avós, né? É, é, eu acho que na, eu nunca parei para pensar em relação a isso, mas eu acho que na prática é, esse processo vem muito deles, né? O meu avô paterno, como eu tinha dito, ele colocava os netos, né, é, sentados na esteira e começava a contar as histórias a partir dos cordéis para gente. e Detalhe, ele era analfabeto, então ele ia para as feiras. Ouvia as histórias dos cordelistas, decorava as histórias e trazia os cordéis para os netos e contava a história ao seu olhar. Então hoje, quando eu lembro disso, eu fico muito maravilhado com essa experiência, como é que uma pessoa analfabeta conseguia fazer esse tipo de leitura para os netos né? e, e encantava os netos nesse primeiro contato com a leitura e o meu avô, o, o meu outro avô ele é, fazia a mesma coisa só que ele dizia assim olha, hora de contar a história é à noite e todo dia a gente atravessava a rua ia para casa dele pedindo para contar a história a qualquer momento do dia esse meu outro avô, ele era cego né? E, mas ele tinha decorado ao longo da sua vida muitas histórias, ele dizia, olha só posso contar a história à noite, porque se contar durante o dia vai nascer um rabo em vocês aí, então não posso contar e a gente ficava morrendo de medo, né? Como é que ah então tudo bem, eu vejo a noite aí quando dava seis horas da noite, ficava, a gente,
1: esperando, já fica...
2: ficava esperando a gente a esse horário a gente ia bater na porta dele para ele contar a história, já que naquele momento o rabo não ia mais nascer na gente, né? E a gente acreditava fielmente nisso, né? E depois a gente começava, depois um pouco mais velho, né? Não maior, né? Porque. A... <risos> Mas um pouco mais velho. A gente começava a se dar conta, né? De como ele enganava a gente naquele, na, sobre aquele assunto simplesmente porque. Não era o momento dele fazer isso, né? E funcionava bem, né? E funcionava bem. Então, esse contato com as contações de história e com, e com as leituras, nessa perspectiva, elas foram influenciando a vida da gente de uma maneira que a gente nunca percebeu. E minha mãe sempre dizia assim, olha, é, você é filho de pobre, então a única maneira de você crescer na vida é estudando. E sempre que a gente chegava da escola, ela pegava um livro, colocava a gente para sentar e dizia, ó, hoje é dia de ler isso aqui. E a gente só podia ir brincar depois que lesse aquilo ali. E aquilo, de alguma maneira, foi sendo absorvido né? é, é, por nós que estávamos em casa. E quando eu fui fazer o vestibular, eu por algum motivo eu queria fazer algo é, inexplicavelmente que tivesse relacionado a, ao mundo dos livros. E aí entrou na lista, né, lá. Na época ainda era vestibular é, três cursos. É, jornalismo letras e biblioteconomia, porque eu achava que tinha um pouco a ver com isso. Né? E nas escolhas, por causa das áreas que a gente tinha que escolher, terminou que eu caí na, na biblioteconomia. E, e foi um, um momento muito revelador, porque é, a gente passou a conhecer algumas e fazer parte de algumas discussões que eu jamais tinha imaginado de fazer, não só pelo fato de estar na universidade, porque era... O primeiro filho a estar na universidade, lá na minha comunidade, era uma comunidade pequena, eu acho que era o terceiro dessa comunidade que entrava na universidade, nenhuma universidade pública, então terminava que aquilo era repercussão na comunidade inteira. No caso você entrou na UFRN? Não foi? Isso, é eu fiz, fiz parte da quinta turma da, do curso de biblioteconomia da UFRN, né? Então essas questões elas foram importantes é, naquele momento, mas eu nunca imaginei que isso tinha sido fruto desse processo né, histórico dos avós, dos pais. Para você ver como
0: é interessante esse processo de construção, né? É muito importante no momento que a gente tem um, um, um pai, uma mãe, um responsável que coloca, né? Que deixa lá à disposição livros, né? E que orienta nesse sentido para a criança ler, para a criança conhecer. No caso aí, o do Mário, ele falou que ele só podia brincar depois que lesse algumas coisas, né? Não era uma espécie de imposição, mas era uma condição, né? Que se tinha, ó, para você brincar é preciso ler. para você ir se divertir é preciso conhecer um pouquinho aqui, né? Que seja um mínimo de páginas. E essa ferramenta funcionou, né? Você faz isso com seu filho também?
2: Ah, sim. Não, a gente não pode até onde ditado, tá, né? Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Não pode acontecer isso lá, né? Tanto é hoje ele tem 5 anos e um dos momentos mais marcantes é depois que a gente é, é, o prepara para, para dormir, né? E depois que está pronto, a primeira coisa que ele faz antes de dormir é: Papai, agora está na hora da leitura, né? É, então qual vai ser o livro de hoje? Aí ele já vai lá e já escolhe o livro do dia, então. Terminou que isso, de alguma maneira, é, foi influenciando né, essa nossa relação com ele. Então, hoje ele já pede. Né? A gente, aos poucos, foi inserindo isso, mas hoje, com cinco anos, ele já pede. Papai, está na hora da leitura. né? Antes de dormir, tá na hora, é na hora de ler, já, né, papai? Ele já
0: colocou no, no relógio dele né, essa, esse momento da leitura, né, Mário? Interessante demais. Mas, voltando a essa questão da, da biblioteca, né? Você... É, acompanhou um processo de transição, né? eu acho que quando você estava lá na faculdade, o, o perfil de biblioteca que se tinha naquele momento era um e hoje é outro, né? como você até mesmo colocou no início aqui das suas definições. Como foi que você acompanhou essa evolução e como é que você viu tudo isso né? acontecer assim diante de você?
2: É, eu lembro é, ainda da, da máquina de datilografia, né? Eu ainda tive experiência com a máquina de
1: do... Eu fiz o curso de datilografia no SENAC, né? aqui em Mossoró, e tem lá o certificado. É.
2: Então, quando eu cheguei na universidade, primeiro teve aquele momento de... a gente
1: vai ter que colocar uma legenda, né? Explicando o que é datilografia, <risos> pessoal.
2: Então, foi a máquina de datilografia, o cassete, o... O, de, o disquete, né? Eu lembro que quando a gente chegava no laboratório, ninguém tinha computador naquela época, é, e tinha uns laboratórios imensos na universidade, então era uma disputa para acessar um daqueles computadores e todo mundo com um disquete ali. É, então, a, a, se a gente imaginar esse processo, né? Da, a máquina da o cassete, disquete, DVD, depois veio o Blu-ray, né? Que revolucionou, e, mas ninguém fala mais disso hoje
0: tudo esquecido né tudo arcaico hoje é tudo no streaming é, enfim é tudo que, isso que a gente está fazendo aqui ó grava para colocar numa plataforma de áudio ou então para uma plataforma de vídeo e,
2: e da mesma maneira foi um, um pouco do que é o livro né há muito há, há, não há muito tempo mas já se falava bastante ah o livro vai acabar é, depois vai, é, o livro vai ser só digital e desde a, a 2000, quando, 2001, quando eu entrei na graduação já existia essa discussão que o livro físico ia acabar, e a gente sempre lembrava do, do convívio de algumas mídias que nunca acabaram, então o rádio ele nunca acabou com o surgimento da televisão né? é...
0: pelo contrário, ele se fortaleceu sabe, e a gente tinha esse, esse conceito, eu, eu falo isso porque eu, eu acompanhei muito, só fazendo esse parênteses Mário porque dentro da faculdade a gente estudava muito isso, né, a questão do, do rádio, né, que iria, estava com os dias contados, quando surgiu a TV, né? aquela caixa mágica que iria encantar, mas não, o rádio, ele, pelo contrário, ele se fortaleceu com a televisão, ele se fortaleceu ainda mais com esse período de pandemia, então o rádio é algo assim, enfim, que veio para ficar e ele está cada vez mais consolidado na nossa vida.
2: E, e o streaming de áudio, né, eu acho que é um grande exemplo disso, né, de ressignificação e de fortalecimento né, da experiência com rádio. Né? É, e não foi diferente com os livros. né. É, em uma pesquisa recente do mercado editorial, o que, que tem se, é, se colocado? Que é, houve uma evolução muito grande do número de editoras, principalmente com a pandemia, é, houve uma mudança no mercado editorial, onde as pessoas passaram a comprar mais livros digitais, mais livros em espaços digitais, como os marketplaces, por exemplo, do que nas, nas livrarias físicas convencionais. É, houve uma evolução do número de, de compra de livros digitais, mas esse valor, esse quantitativo, ainda é muito pequeno. Então, fala-se que é um percentual que chega no máximo a 10% de consumo de livros digitais. Então o consumo de livros é, Impressos ainda é muito alto Então a gente não Apesar da, do, do processo de compra Digital já superar O processo de compra Em ambiente tradicional Mas o consumo de livro digital ainda é muito pequeno Eu particularmente eu, eu, eu Não sei se eu sou uma regra, a exceção é, Mas até em relação A alguns colegas Mas hoje é, eu não compro Livro físico é, é, Eu não leio mais no livro físico com exceção dos é, livros é, que são edições esgotadas, aí esses livros eu quero ter, né? Ou coleções especiais que eu acho que são relevantes. É, primeiro porque a, a minha casa não é muito grande. O espaço destinado aos livros, ele é relativamente pequeno. Então ali é mais ou menos um estante para compor os livros mais especiais, né? Mas um livro acadêmico, um livro de literatura. Então, normalmente, eu já compro direto ele na versão digital e consumo o livro digital. Você
0: teve alguma dificuldade para fazer esse processo de transição? Eu estou vendo que você está um, tá com um tablet aqui. Eu estava vendo antes da nossa entrevista começar, antes da, da gravação, você estava lá no sofá, lendo, né, provavelmente, algum livro pelo seu tablet. Foi difícil essa, essa transição do livro físico para o livro virtual digital, Mário?
2: Eu acho que não foi difícil, foi, mas acho que foi um, em função do, 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 do que eu vivi no mestrado e no doutorado. Há muitas obras elas eram, eram, eram muito difíceis de ser encontradas para a gente comprar. Então a gente terminava que precisava ler em, na tela, né, no computador, seja lá onde fosse, um artigo, um livro. Então terminou que de alguma maneira se tornou um processo natural, né? E aí, depois de tudo isso, chega o um momento que... E ele chega mais rápido, né? Com um clique, em dois segundos, você tá com o livro na mão. É diferente de ter que esperar. Apesar de que os modelos de distribuição do mercado editorial mudou... E hoje você tem o um livro na sua casa em dois, três dias, muitas vezes. Mas, às vezes, você quer o livro para agora, para aquele momento, para aquele instante... Você quer resolver, você quer colocar a citação daquele livro no seu artigo agora, porque você tem que mandar para uma revista. Então, não dá para esperar o livro impresso chegar. Então, para mim, foi um processo natural. Apesar de que hoje eu já percebo que a minha vista já está reclamando. né? É... Mas, para mim, foi um processo tranquilo. Eu sei que para muitos colegas... É, é... Há uma, uma prioridade pelo livro impresso, né? E, evidentemente, que alguns livros... É, a gente ainda sente vontade, muitas vezes, de tocá lo Principalmente quando é uma edição especial. Minha esposa, por exemplo, ela diz... Eu preciso do livro físico para poder cheirar o livro, né? Uhum.
0: É aquela questão da, de você ter a leitura materializada ali na, na frente, né? Porque, assim, por, por mais que a gente tenha toda essa questão da agilidade, da comodidade de comprar um livro virtual e estar, tá, assim, no piscar de olhos à disposição da gente, mas eu, sou, eu concordo que nem a sua esposa. Eu acho que a gente precisa também sentir a emoção, tocar, né? Meio que misturar os sentidos aí, não só da visão, Mário, mas pegar, sentir o cheiro. Obviamente que a gente não vai degustar o livro, né? <risos> Literalmente, a gente degusta com as suas informações, né? Mas eu também gosto. Eu, eu tenho uma certa dificuldade em relação a isso. É, não sei, eu, eu acho que eu é, consigo mais me, me assimilar com o livro físico mesmo, né? Eu acho que faço parte aí da grande maioria ainda que tem uma certa, enfim, um certo conforto com as páginas de papel, né? Mas é isso, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo aqui dentro do nosso episódio daqui a pouco a gente volta com mais informações.
3: A Plataforma Sabiar oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataformasabiá.com Vitrine tecnológica do do Brasileiro. Plataforma Sabiá está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiá. Só a Plataforma Sabiá dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataforma-sabia.com e veja qual serviço você deseja.
1: Estamos de volta com o Papo de Sabiá, hoje falando por, sobre um tema bem cativante, que é o livro, que é a biblioteca, que quando a gente fala nisso, todo mundo tem aquela, aquela memória afetiva, aquela memória boa de um livro que você gostou de ler, de algo nesse sentido. A gente falava na primeira parte sobre essa paixão, Mário, sobre essa... A, e o nosso convidado de hoje, para não esquecer, é Salemário, que é bibliotecário dá o festa bibliotecário não, como é que chama mesmo? É, o, é bibliotecário mesmo, ah, tá certo. Corta essa parte, viu, Adamos?
0: <risos> a gente tá mandando cortar, mas eu não vou cortar não, é. gente. <risos> Porque a gente também aprende muito aqui, é importante dizer que o cargo é bibliotecário mesmo, não é isso? A, o, o, o seu cargo, a sua formação é biblioteconomista, confere? É, ou
2: não? A, a graduação é biblioteconomia.
1: Hum aí eu sempre faço essa confusão, porque tem algumas profissões que quando você fala a profissão é uma coisa, quando fala a formação é outra, mas vamos lá eu queria falar um pouco agora desse acesso, a gente conversava antes de começar o episódio sobre a dificuldade que ainda é, e você tocou nisso na primeira parte do nosso episódio de hoje, a dificuldade que ainda existe de você ter o acesso às bibliotecas, como é que está essa situação no Brasil hoje, seja nas escolas, seja em bibliotecas comunitárias, como é que este esse acesso da população brasileira às bibliotecas?
2: Esse eu acho que é um dos maiores dilemas, não só da área da biblioteconomia, mas eu acho que da educação em si. A gente tem perdido anualmente um número substancial de bibliotecas. Então saiu um mapeamento em 2020 que é, no período, e aí eu vou já falar um pouco sobre a lei, é, entre o, o período que a lei de universalização das bibliotecas foi criada até 2020, é, nós tínhamos perdido em cerca de 700 bibliotecas no Brasil. Na contramão disso, vem toda uma discussão de que é necessário que haja biblioteca, em todas as escolas públicas e privadas. E esse é um dilema muito grande, porque é, nas bibliotecas públicas, hoje nós temos cerca de 21% é, de bibliotecas é, nas escolas públicas e nas particulares 38%. Então é um número muito insignificante, dada a nossa realidade... É, é, continental que nós temos no Brasil. Então, quando a, a, a Câmara Federal ela faz esse levantamento, é muito para dizer, olha, é, foi estabelecida uma lei em 2010 para que todo mundo, todas as escolas públicas e privadas em 2020 tivessem bibliotecas com bibliotecários. É, mas chega-se a 2020 e a lei ela não é atendida em sua plenitude. É, então o percentual de prefeituras envolvidas e de secretarias estaduais governos do, do, dos estados envolvidos é muito incipiente isso. E isso vai refletir diretamente na relação com o processo educacional. Então é uma tarefa muito difícil essa, porque por mais que a gente diga, ah, estamos construindo ações de políticas públicas, mas efetivamente essas ações de políticas públicas elas não estão acontecendo no Brasil. E aí um reflexo disso é a ausência do aluno é, com a, a aproximação ao livro, é, o sentimento de pertença com o livro é, aqui do nosso lado né, a, a Argentina, por exemplo é o país da América do Sul com o maior número de livrarias é, no, no, na América Latina, algo que é, uma, é um contrassenso em relação ao tamanho da população brasileira. Se a gente pegar aqui a nossa realidade local, nós, nós temos quase 300 mil habitantes, mas só uma biblioteca pública. Então, é, a gente tem é, não só um papel é, de compromisso educacional, acho mas de responsabilidade social para que esses equipamentos eles estejam à disposição da sociedade. E, e, e tem muito a ver com a nossa resposta, com a própria agenda é, é, 2030, né? Então, o que que a gente tá fazendo para que esse passivo ele seja equacionado? Porque se o menino, ele não, com o menino, a menina, ele não tem acesso à biblioteca escolar no ensino fundamental, no ensino médio, ele terá muitas dificuldades na, na, no ensino superior, né? Então, se ele não tem hábito de leitura ele não adquiriu isso na, na educação básica, como é que vai ser isso na universidade? E, e, e aí, vocês podem dizer isso com propriedade, né, Carlos, como jornalista, é, é, Jean como professor, que eu acredito que muitas vezes vocês já identificaram que pessoas têm determinadas limitações porque eles não tiveram a base né, de incentivo à leitura na, na escola. É, e a nossa realidade, né, aqui próxima. É, mas se a gente fizer um mapeamento no Brasil ou no próprio Rio Grande do Norte a gente vai ver que é praticamente comum essa realidade da ausência das bibliotecas, então eu acho que isso é, um, é algo fundamental para que as universidades e o poder público comecem a discutir né é, de pensar audiências públicas de pensar estratégias de incentivo é, à leitura e à criação desses equipamentos eu lembro que antes de vir para Mossoró eu tive experiência em uma uma prefeitura de uma cidade pequena, é, e eu chegava lá para ser bibliotecário dessa biblioteca pública, e quando eu abri a porta pela primeira vez, me causou estranheza para não dizer outra coisa, né? Quando eu abri a porta da biblioteca, o que, que eu encontrei lá? Material de limpeza, né? Então, aqui, outro dia eu estava visitando uma biblioteca, uma escola particular aqui na cidade, uma escola é, 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 relativamente tradicional na cidade, quando eu abri... É, tinha tudo, menos livros é, é, de literatura. Né? E o, o, grande, é, o grande produto que estava lá sendo exposto eram, eram fardas escolares para os alunos da escola.
0: A gente percebe isso, que muitas escolas, Mário, só pegando aqui esse gancho, que pegam né, o, o espaço reservado da biblioteca para fazer de tudo, menos livros. Né? Eu falo isso, eu, eu, é, na, na escola que eu trabalho como... Mesário como supervisor nas eleições, né? Uma escola pública, né? Não vou citar o nome, mas enfim, eu, eu observo também que a biblioteca de lá, ela tem uma biblioteca, né? É uma biblioteca forrada, mas a princípio é uma biblioteca extremamente quente, gente, sabe? É uma, uma, um ambiente altamente insalubre. Eu fico imaginando como é que um aluno, uma criança vai vir para cá, né? Então mostra também que às vezes não é só ter a biblioteca, mas é ter a condição também daquela biblioteca ficar humanizada. Ela está ativa, ela está funcionando. E eu acho que isso também precisa passar aí por, essa, por essas adaptações.
1: É, e, e com base nisso, Mário, você tem uma experiência já de 13 anos né, na universidade. Como é que tem sido essa mudança do nosso jovem, do jovem que chega até a universidade... Muitas e muitas vezes, sem ter tido esse contato com a biblioteca, como é, o que, é que você sentiu nesses últimos anos dessa mudança com relação à busca por, por esse espaço?
2: A nossa é, é, biblioteca universitária, aqui na, na, na UFESA, ela tem uma peculiaridade muito interessante, não só para a cidade, mas para a região. É, o público dela não é só o nosso aluno universitário, né? Então, eu acredito até que, em função da carência de equipamentos culturais como bibliotecas na cidade e na região, muitas pessoas nos procuram para fazer uso desse espaço. É uma coisa que me causou muita felicidade quando eu cheguei na universidade pela primeira vez que eu entrei na biblioteca, e uma pessoa me disse assim, eu fui perguntar sobre o funcionamento, aí ela disse... Aqui em cima, né? Falando do piso superior da biblioteca, funciona 24 horas. Ah, eu, eu acho que eu coloquei os olhos, não sei de que tamanho. Né? Então eu fiquei perplexo com aquilo, positivamente perplexo. Disse, aqui, aqui funciona 24 horas. Funciona 24 horas de domingo a domingo. Mas como assim? E vocês não falam disso? Né? Eu até brincava. Eu disse, olha, vocês têm um grande produto de marketing à disposição. E ele precisa ser explorado. Porque qual a universidade que tem uma biblioteca que funciona 24 horas por dia? Então, isso por si só já é uma ação de um grande impacto né, na universidade. Isso há três anos atrás. Então, isso já era uma exceção em relação a, muita gente, a muitas instituições de ensino. É, e, e muitos alunos, muitos... É, 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 clientes, digamos assim, da gente, muitos usuários que nos procuram são pessoas que não são da universidade, né? Porque aqui eles é, tem, tem, eles se sentem acolhidos, né? É uma casa que acolhe eles de uma maneira como eles não encontraram em, em outro, em outros lugares, né? Tem até uma, é, teve um tempo que eu, que eu vivi uma experiência no terceiro setor e uma discussão que a gente fazia em relação aos espaços de formação. É, e a gente trazia uma frase muito interessante que é, a gente usava usualmente, né? dizia que ali naquele espaço era é, um grande leaor, né? aquele espaço formativo era a casa da música, da dança lugar de entrar chorando sair sorrindo e ser abençoado então eu percebo a biblioteca muito com essa característica, e a nossa desde que eu cheguei aqui em função desse acolhimento que ela faz ela tem muito esse perfil né, de atender todos e todas que aqui chegam. No caso dos nossos alunos, é, esse semestre, por exemplo, eu, tenho, eu tive a oportunidade de receber alguns e ter uma oportunidade de é, é, conversar com os que estão saindo em função dos alunos que enviam os seus TCCs passam pelas minhas mãos. E a gente percebe um pouco desse misto do que ele era quando chegou e como ele está saindo. E um menino chegou, né, né? Em uma dessas consultas, e ele entrou lá no nosso setor, que é o setor de coleções especiais, e viu uma estante cheia de histórias em quadrinhos da DC e da Marvel. E aí ele olhava para aquilo e dizia: Na biblioteca tem isso? Né, assim, de uma maneira muito espantada: disse, Tem, tem isso e mais é, além disso, né? Para que, que as pessoas percebam que é, não é só o livro, né? ele não vai ali só buscar o livro. É, outro dia, a, a, até por uma carência da, da nossa própria comunidade universitária, nós não tínhamos livros de literatura. E uma aluna outro dia chegou e achou lá no expositor um livro do, é, um, um livro do Harry Potter. E ela ficava maravilhada. Vocês têm esse livro aqui? Eu posso levar? Então, assim, às vezes são ações pequenas que transforma a realidade de muitos jovens. Porque quanto é um livro do Harry Potter? Muitas vezes as pessoas não têm condição de comprar um livro do Harry Potter.
0: Né? uma realidade bem distante né, para muitas pessoas. E quando se depara com aquele acervo, com aquela obra disponível, né, é, eu acho que é um espanto duplo. né, Porque é aquele espanto de ver a obra ali naquela biblioteca, talvez eles imaginem, poxa, mas o que, é que um livro do Harry Potter está fazendo em uma biblioteca universitária? né? Mas isso é para confirmar que a biblioteca tem espaço para tudo, né? E a outra, a, a, a outra surpresa é a questão dela ter a, a disponibilidade de pegar aquele livro e ficar em, em, em posse daquele livro por um período de tempo, sei lá, por 10, 15 dias, né? Então mostra também essa, essa característica. Outra coisa também que se encontra na biblioteca e que muita gente não, não percebe, né? É a questão de vídeos, de, de catálogos, né? De... É, é, como é que eu posso dizer, obras raras, né? você trabalha num setor de coleções especiais, então tem muito mais propriedade para falar e conhecer, Mário, do que nós aqui. Né? Mas é importante destacar isso também, que biblioteca é um universo, né? você pode encontrar de tudo lá, do livro, obviamente, a, sei em cartes especiais aí que foi sucesso, selos é, 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 de, de correspondências também, né? enfim, é um universo aí que está à, à disposição de todos nós.
1: E Além desse universo, a gente vem passando por essa transformação que você já citou muito bem. Qual é a expectativa? O que vem pela frente? Como é que as, as bibliotecas vão continuar mudando? Você já falou aqui do metaverso, tem inteligência artificial, tem muitos desafios para a biblioteca ainda por vir. Como é que você vê esses desafios, Marcos?
2: Primeiro, a gente precisa se preparar né, para o que está sendo colocado diante de nós. Eu acho que a, a discussão, rec não recente, mas que ganhou uma proporção muito mais muito maior recentemente em torno do debate da inteligência artificial, ela provoca isso. É, é, a, eu acho que antes do debate é, é, sobre o conceito de pós-verdade, né, nós tínhamos, de alguma maneira... Uh, eu acho que nós não tínhamos a visibilidade necessária para falar sobre determinados temas. E é, quando é, se trouxe essa discussão para dentro das universidades e para dentro da sociedade, sobre o debate, do debate sobre pós-verdade, e a pandemia impulsionou isso ainda mais, com as discussões sobre desinformação, sobre fake news, é, e nesse processo a discussão sobre inteligência artificial com a questão mais, mais próxima da gente da, do chat GPT e de outras inteligências que estão surgindo, a gente começou a perceber que nós precisamos ir além do que nós fazemos. É preciso mais para poder acompanhar. Então, por exemplo, como é que eu vou discutir é, o chat GPT com os alunos de conclusão de curso da universidade? Qual o impacto do chat GPT para os alunos que estão escrevendo TC6 e aqui Jean tá do, do nosso lado, pode falar até melhor é, 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 pra gente sobre
1: isso, né? E no dia a dia também, né? Os professores hoje eles ficam até receosos o, o de, de como passar um trabalho. Você chega, pega, vem aquele... Eu, pelo menos, percebo logo. Quando vem aquele trabalho todo arrumadinho, dividido em tópicos, tudo organizado. E com... aqui tem alguma coisa que é suspeita nessa história. Então é, é uma realidade que o próprio docente também precisa da capacitação para usar essa ferramenta ao seu favor e não ter medo dela.
2: E, e para a gente não é diferente, né? Então é, é um processo contínuo de atualização porque muitas vezes o, o, o aluno, ele chega para conversar com a gente e ele já traz muitas vezes discussões que a gente nem sabe que elas estão acontecendo. Então nós precisamos nos atualizar constantemente sobre essas discussões. Outro dia um, um aluno, um usuário externo que usa os nossos espaços ele, disse assim, ele chegou pra gente e disse assim, Mário, pra mim disse, eu preciso aprender a usar o chat GPT para escrever um texto porque eu estou tentando é, delinear um projeto de uma startup. Então eu preciso é, fazer algumas perguntas para tentar é, saber se é isso mesmo que eu tô imaginando para essa startup. E me ajude a usar. E aí, Mário
0: que lute agora.
2: É, então, é, essas coisas, às vezes, elas são colocadas pra gente muito, de uma maneira muito desafiadora. E aí, a gente começa a perceber que a biblioteca ela vai começar a transcender essa relação que nós entendemos por um espaço físico de disposição de, livro, de livros ainda mais. Por quê? É, ontem eu fazia, eu estou escrevendo um texto sobre a relação da literatura de Cordel com a inovação social. Né? E um dos pressupostos que passa por esse processo é a importância da biblioteca usar, como, um, como um processo condutor disso. É, e aí a gente chegava, em um certo momento, na discussão da, da economia solidária e da, das incubadoras de negócios, né? Aí a gente olhava para trás, em que momento a gente chegou nessa discussão a partir da biblioteca? Então, a biblioteca hoje ela é gestora do conhecimento. Então, ela precisa encontrar uma forma de capilarizar toda a produção que, é, é, que passa por dentro dela. Seja pelos bibliotecários, pelos alunos, pelos professores. Então a gente, e aí a gente colocava, né, da, da seguinte maneira, né, eu e essa colega, a gente precisa encontrar uma forma de fazer com que essa discussão aconteça dentro da biblioteca. Eu posso trazer essa discussão da economia solidária a partir desses processos de gestão do conhecimento. Como é que eu vou fazer? E a grande. O grande a pergunta-chave é como inovar na literatura de cordel como fazer para melhorar a qualidade de vida dos cordelistas, que muitas vezes não conseguem sobreviver da, da literatura de cordel e, e não conseguem empreender dentro das, das suas práticas e das suas relações. Então, a gente começou a perceber que a biblioteca ela poderia ser esse espaço capilarizador para discutir modelos de economia solidária, e é, espaços de incubação para esses profissionais. Então isso, para mim, é a gente pensar a profundidade do conceito de biblioteca, né? De pensar dentro da biblioteca estratégias de gestão do conhecimento para gerar renda e transformar a realidade de determinadas pessoas a partir da produção intelectual dos cordelistas, né?
1: Trabalhando assim também a, a função social, né? Então você traz uma discussão que não é do cotidiano das pessoas. As pessoas não têm essa visão da biblioteca, mas é uma, uma realidade cada vez mais importante. E assim como a gente falava lá no início do episódio, que como o rádio sobreviveu, como as outras mídias conseguem sobreviver a essa modernização, a biblioteca ela se mostra cada vez mais forte nesse processo. Ela se mostra cada vez mais necessária. Agora precisa dessa nova visão, que é o que a gente... Tem que trabalhar tanto nos usuários... Como também nos profissionais que fazem a
2: biblioteca. Isso. E, e, e aí eu acho que a gente vai começar a entrar num debate... Né, mais profundo sobre é, o impacto da biblioteca na vida das pessoas. né? Eu, eu acho que a gente... E esse debate não é um debate trivial ainda na área. Né? Esse debate ele é, é algo que ainda está na, na mente de poucas pessoas... É, então eu penso que a gente pode ser é, e essa reflexão eu estou trazendo para vocês até de certa forma é em primeira mão dessas provocações que a gente vai fazendo né porque é, se a gente pensar a biblioteca como esse espaço de capilarização de negócio eu acho que a gente está colocando as bibliotecas num outro nível de discussão num outro patamar então eu, eu já imaginou a gente pensar a biblioteca como uma incubadora da produção intelectual de dessas pessoas que são inferiorizadas, marginalizadas, muitas vezes e que não tem espaço para para que hoje fala-se tanto do lugar de fala, né, para permitir o lugar de fala dessa pessoa a partir das suas produções. eu então, acho que isso é espetacular.
1: E, e Mário, eu vejo mais ainda do que hum. isso, o próprio docente, o próprio pesquisador, ele tem essa dificuldade de comunicar o que ele faz, muitas vezes. Tem pesquisas maravilhosas que são feitas nas universidades, de uma forma geral, que não chegam de uma forma palatável, que não chegam de uma forma entendível ao público, que também pode ser essa, essa via de comunicação fundamental. E a gente entra no outro processo, que a gente vai ter que gravar um outro podcast sobre comunicação, com o Mário, que ele também, meu amigo, ele dá uma aula.
0: Com certeza, meu amigo. Ele também é, é, manja muito dessa parte de comunicação, né? É, comunicação científica Que eu acho que é extremamente importante né? Mário, ele tem todo esse know-how Dentro dessa perspectiva de artigos Enfim, de revistas também Então a gente precisa realmente é, é, Fazer um episódio especial Só sobre essa linha aí Comunicação científica Enfim, esses diálogos, vamos dizer assim Científicos que são pertinentes Necessários e que pouca gente Mesmo aqueles que estão dentro da academia Conseguem meio que decifrar Meio que traduzir então se mostra extremamente pertinente esse assunto também, né? E é isso. E aí, vamos embora, Jean?
1: Assunto tem muito. Eu acho que vai dar mais um podcast ou quem sabe mais dois episódios. Vamos fazer um especial né? só com a biblioteca. Mas foi show de bola. Uma conversa muito leve que o tempo passa e a gente acaba não percebendo. Muito obrigado, Mário. Eu tenho certeza que a gente ainda tem muito
0: para conversar, viu? Com certeza. Obrigado, viu, Mário?
2: Ah, eu, eu que agradeço, né? Outro dia eu tava com o Adams no no programa de no rádio, rádio, né? E eu dizia para ele, ah, Deus não me convide que eu vou. <risos> então, eu agradeço pela oportunidade, é sempre bom a gente ter espaço para falar um pouco dessas experiências. E eu acho que a gente pode é, é, alçar voos né, na nossa região é, que ainda não foram alçados. Né? É, especialmente sobre esse debate né, da, da inovação social dentro desses espaços de articulação e democratização do saber.
0: Deixa eu perguntar um negócio bem curioso, Mário. Enfim, fugir um pouquinho aqui da nossa temática. Você, bibliotecário, é, amante de livros, é, de conhecimento, de leituras, né? Qual é a biblioteca, assim, em nível de mundo, que o Mário diz assim, que os olhos do Mário brilham? Que um dia, assim, poxa, eu tenho que conhecer um dia, eu tenho que entrar nessa biblioteca um dia. Só pode dizer uma. É, pode dizer duas, é. três, mas eu, eu classifiquei uma aqui só para simplificar. Mas ele pode colocar mais de uma.
2: Eu, eu acho que... Colocando mais de uma é difícil, né? Mas eu acho que tem algumas que vale a pena, se a gente tiver experiência de, de conhecer... É, eu acho que deve ser uma outra realidade para além do que a gente já viu, né? que é a nova Biblioteca de Alexandria, no Egito, né? que foi é, refeita, né? sob uma outra perspectiva, com um acervo onde grande, a, a, o maior percentual dela é, um, é acervo digital. É, a Biblioteca do Congresso Americano, que é a maior biblioteca do mundo, né? que eu acho que deve ser uma experiência única também. É, e no Brasil, a gente não poderia deixar de falar da nossa Biblioteca Nacional. E eu acho que essa está aqui pertinho da gente, né? no Rio de Janeiro. Eu acho que todo mundo que for ao Rio de Janeiro, seja num congresso ou para passear, coloque a Biblioteca Nacional no seu roteiro, porque vai, vai valer muito a pena.
0: essa é a Biblioteca Nacional? Ainda não. Não acredito, Mário. <risos> não tô acreditando nisso. Quando você falou com tanta propriedade no Brasil, eu digo, ele deve conhecer muitas bibliotecas do Brasil, né? Aí ele disse, não, da Biblioteca Nacional. Com certeza ele já foi lá. Mas olha aí que surpresa. Vamos levar Mário para a Biblioteca Nacional. Eu acho que deve ser uma experiência incrível mesmo.
2: Campanha, né? Hashtag Mário na Biblioteca Nacional.
0: <risos> é verdade. Mas é isso, meu querido. Obrigado, tá certo? Parabéns aí pelo seu trabalho, por toda essa sua dedicação. E a gente vê isso muito muito latente em você, né? muito pertinente essa, esse seu amor, né? essa sua dedicação em relação à profissão, em relação a, 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 as bibliotecas, aos livros, às leituras. Né? É isso. Bom, gente, obrigado, Mário, e a gente volta no próximo episódio com o episódio 7.8. Certo? Valeu, se cuidem! Você ouviu o Papo de Sabiá! Podcast da Plataforma Sabiá, uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima!